0: Bonjour à toutes et à tous auditeurs de Art District. Pour cette cinquième bulle d'histoire, je vais vous présenter Pat Perna, un scénariste de bande dessinée historique qui publie avec les éditions Rue de Sèvres une trilogie, trois albums biographiques consacrés à Joseph Darnan qui ont pour sous-titre un bourreau français. Pat Perna, bonjour. Avant de parler de votre travail, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui vous êtes
1: je, je suis un ancien journaliste, j'ai arrêté le journalisme il y a une, une dizaine d'années pour faire exclusivement de la bande dessinée. J'ai toujours fait de la BD en réalité, j'ai commencé en 1991 <rire> par de la science-fiction. Et puis après, j'ai beaucoup fait de BD style humoristique franco-belge. Notamment, je faisais une bande dessinée pour les motards qui s'appelle le Jobartime, qui était un peu euh, emblématique d'une certaine époque et d'un certain style voilà. avant de m'en détacher complètement mais c'est le con- concept de, le, du, de la fiction historique qui m'intéresse principalement, ce qui fait que je prends un personnage effectivement comme Félix Kersten Joseph Darnan ou euh, les, les tirailleurs sénégalais euh, de, morts par la France euh, et puis euh, je brode une histoire autour une fiction pour essayer de rendre ça plus accessible on va dire au grand public Qu'est-ce qui vous a conduit à passer d'une bande dessinée humoristique, une bande dessinée qu'on pourrait qualifier de, de légère, vers la bande dessinée historique et des sujets plus graves Comme beaucoup de gens, une fascination pour, pour l'histoire. Et que dans, dans la littérature, j'aime aussi euh, beaucoup les histoires qui mêlent euh, le vrai et le faux. Euh, je pense notamment à Philippe Kerr, qui est un de mes auteurs préférés. Voilà, j'adore ça. J'adore euh, être dans un environnement où, au bout d'un moment, on sait plus ce qui est ce qui est la réalité, ce qui est la fiction. J'aime découvrir ces périodes, et puis surtout, ça me paraissait salutaire en ce moment, depuis quelques années, je trouve que le recours à l'histoire est nécessaire pour comprendre le présent.
0: Comment vous choisissez les sujets que vous avez envie de traiter, les personnages dont vous avez envie de, de raconter la vie, même si, si le terme de biographie n'est pas tout à fait adapté. Parce qu'à chaque fois,
1: ce sont des personnages assez difficiles, assez noirs. J'aime travailler euh, la matière humaine dans les histoires, en fait. Et puis essayer de sortir du cliché, c'est-à-dire euh, essayer d'éviter surtout de tomber dans le manichéisme. Alors, mort par la France, c'est très particulier, parce que là, c'était un travail... Euh, que j'ai réalisé d'abord d'un point de vue journalistique, puisque j'avais fait un reportage à l'origine, c'est ce qui m'a conduit à faire la BD pour la Revue 21, suite à ma rencontre avec la seule historienne qui a vraiment travaillé cette question. Cette histoire, elle symbolise un petit peu tout mon attachement et, et aux historiens et à l'histoire et à cette période. En l'occurrence, cette période très méconnue de l'immédiate après-guerre et du, du sort qui a été réservé ce qu'on avait appelé les tirailleurs sénégalais, euh, qui ont été, euh, en l'occurrence, massacrés par l'armée française, à leur retour euh, dans leur pays. Il faut
0: maintenant qu'on parle un peu de Joseph Darnan, puisque c'est le, le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, et, et qui nous, nous réunit euh, sur les ondes. Avant de parler de votre travail sur ce personnage... Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots
1: qui est Joseph Darnand Souvent, on le le confond avec l'amiral Darlan. En l'occurrence, ça n'a rien à voir. Joseph Darnand, c'est ce qu'on peut appeler un un pur salopard euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il était chef des milices françaises et qu'à ce titre, euh, ben, il est allé euh, bien au-delà de ses fonctions, bien souvent, en organisant euh, tout ce qu'on a pu entendre de déportation. de massacres, de résistants... Enfin, bon, voilà. C'est un, un personnage assez odieux. Mais ce qui est intéressant, d'un point de vue purement historique, c'est que cet homme a commencé sa carrière en véritable héros de guerre, puisque en, en 1918, il, se, il, il fait un acte de bravoure incroyable en allant derrière les lignes allemandes et en récupérant des documents euh, top secrets qui ont permis euh, notamment un virage décisif dans la... Dans L'une des principales batailles de cette époque. Euh, en 39, il est encore euh, un véritable héros puisque euh, il va récupérer l'un de ses officiers blessés derrière les lignes allemandes et euh, il est encore décoré de la Légion d'honneur. C'est l'un des officiers les plus décorés, l'un des officiers français les plus décorés, puisqu'il a, bon, outre le fait qu'il a été fait euh, chevalier de la Légion d'honneur pour euh, son héroïsme, il a été fait artisan de la victoire. Je crois qu'il y a eu que trois soldats. Qu'ils l'ont été euh, Clémenceau, Foch et lui-même. Donc, c'est, ça brosse un peu le personnage. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est cette dualité d'un, d'un homme qui, euh, qui choisit manifestement un, un camp euh, qui est le mauvais pour des raisons euh, qu'il pense être les bonnes. En l'occurrence, ces raisons qu'on entend toujours le patriotisme, euh, la foi dans son pays et le le désir de sauver un pays de, de ce qu'il estime être la <rire> Voilà.
0: En vous écoutant, me vient une question. Comment fait-on pour vivre pendant 5 ans Parce qu'il faut, faut préciser aux auditeurs que travailler sur 3 albums de bande dessinée c'est, c'est au moins 5 ans de sa vie. Comment on fait pour vivre pendant 5 ans avec un personnage
1: aussi terrifiant C'est ça, c'est l'horreur, en fait. <rire> Je vais pas essayer de vous la faire euh, poliment, c'est l'horreur. J'avais déjà vécu cette expérience avec Kersten. Côtoyer Kersten, vivre avec lui jour et nuit, c'était pas trop grave. En fait, Félix Kersten était était une espèce de de kiné, on va dire, chiropracteur. Il était le seul à soulager Himmler. Heureusement, la la vie est juste. Himmler souffrait de de terribles maux d'estomac qui qui lui pourrissaient la vie. C'est un moindre mal, mais en attendant, on peut se dire au moins qu'il y avait ça. Et le seul qui parvenait à le soulager, c'était Félix Kersten qui par des massages arrivait à, à, le, à calmer ses douleurs et euh, plutôt que de se faire payer, en échange il, il négociait la vie de, de prisonniers. et puis il a fini par négocier euh, euh, ce qu'il avait appelé un, un, un traité euh, pour l'humanité dans lequel euh, Himmler s'engageait à ne pas massacrer tous les juifs dans les camps euh, juste à la fin de la guerre. Voilà. Vivre avec Kirsten, c'était plutôt euh, pas désagréable. Vivre avec Himmler, c'était horrible. Puisque quand on veut essayer de bien faire son travail, on essaye de tout lire. Voilà, donc j'ai lu euh, les mémoires de, de ce personnage odieux, les correspondances euh, qu'il a pu avoir avec son épouse. Enfin, c'est horrible. Voilà, et Darnan, c'est, je crois que c'était presque pire de lire tous ces livres sur Darnan et de redécouvrir euh, toute cette période de... le l'occupation, de la collaboration, euh, les types horribles qui bossaient avec lui, euh, toute cette façon qu'ils avaient de, d'envisager le monde, la France, euh, enfin c'est, c'est terrible. En fait ce qui m'a amené à travailler sur Darnan, c'était les dernières élections présidentielles quand j'entendais le, les discours euh, de l'extrême droite et en fait c'est la même dialectique. Depuis toujours, en réalité, hein. depuis la fin de la Première Guerre mondiale et la mise en place de, de ces mouvements, euh, on va dire, nationalistes. Euh, c'est toujours la même dialectique, c'est toujours les mêmes euh, arguments. Et euh, je me suis dit, il faut mettre l'histoire, elle nous sert à ça, mettre les événements en perspective. C'est incroyable, quand, quand ces albums sont sortis, euh, personne, personne ne se rappelle, euh, enfin en tout cas dans tous les gens que je croise, euh, Darnan, tout le monde a oublié. D'Arnan, euh, qui sait pourquoi euh, les milices françaises peu de gens se rappellent on a une image de cette période qui est très particulière en France quand même euh, la résistance euh, c'est une chose la collaboration c'en est une autre il s'agit pas de plaquer un jugement ou de dire euh, euh, c'est tout le monde était horrible mais il y a des choses qui sont bonnes à rappeler on parle beaucoup en ce moment d'antisémitisme l'antisémitisme il est présent euh, en France et en Europe euh, de, depuis, euh, depuis le Moyen Âge. Euh, et en particulier, il s'est développé énormément hein, juste dans l'immédiate après-guerre, première guerre mondiale. Et euh, on avait une, une large majorité de la population française qui, euh, qui était euh, antisémite. C'est, c'est pas mal de dire ça, c'est une réalité historique. Et, euh, et Darnan faisait partie de ces gens qui avaient... Euh, comme combat de défendre la France euh, contre le communisme, ça c'était la terreur absolue de l'époque, et euh, contre les juifs et les francs-maçons. Voilà, ça c'était un petit peu leur leur grand credo. Aujourd'hui, on se retrouve avec des discours similaires. Si on ne remet pas sans arrêt cette question sur la table en montrant euh, comment c'est né, comment ça s'est construit, quel était leur discours et à quoi ça a mené je pense que ça sert à rien de faire de la bande dessinée, enfin, c'est mon avis.
0: Et c'est d'autant plus vrai quand on voit le succès d'un Éric Zemmour, par exemple, qui, lui, pratique la réécriture de l'histoire de cette période. Je pense qu'il faut vraiment que les auditeurs lisent à la fois vos, vos bandes dessinées, mais aussi les, les livres que vous donnez en bibliographie, pour voir que c'est important pour vraiment comprendre que ce discours qui
1: émerge et qui fait floresse, est une réécriture de l'histoire très partisane. En tout cas, euh, cette vision des choses de, de tous ces personnages extrêmement médiatisés qui, qui ont un discours qui semble... Parce que ce sont des gens qui sont très inté- intelligents, qui sont très cultivés, mais sauf qu'ils ont une culture qui est très orientée également. Et ils présentent toujours les choses de la même façon. C'est... c'est... On peut présenter Joseph Darnand aujourd'hui c'est possible, dans certains milieux, comme un héros de guerre. C'est tout à fait possible. C'est une vérité historique. Comme je vous le disais, cet homme a été euh, décoré. Cet homme a fait la une euh, de matchs euh, en, en 40 comme étant le, l'un des derniers remparts euh, à, à l'avancée des troupes allemandes. Il est, il est reconnu, y compris par De Gaulle dans sa biographie, qui dit que c'est un soldat magnifique, mais un salaud en même temps il est défendu par euh, lors de son procès par le, le père Brubaker qui est un grand euh, héros de la résistance et qui malgré tout, étant un prêtre va défendre Darnan en disant, il a choisi le mauvais côté euh, j'en voudrais toujours aux hommes politiques de nous, a- nous avoir fait perdre un grand soldat comme celui-là il aurait pu être à nos côtés bon, ça c'est une vision des choses qui, qui est réelle c'est la réalité historique en attendant, on ne peut pas la déconnecter de, de ce qu'est la conscience humaine. Voilà, on n'a pas le droit. Euh, ce serait une, une faute déontologique. Donc moi, j'essaye de repositionner tout ça et de ne pas faire de Darnan euh, un, un salaud euh, uniquement tout noir et puis de faire les résistants comme des héros. J'essaye de, de poser les choses à plat et pour ça, euh, je me documente beaucoup.
0: Il y a une chose qui est très importante dans votre travail de scénariste de bande dessinée historique, c'est que vous n'hésitez jamais à introduire des personnages qui qui soit n'ont pas existé du tout, ou qui auraient pu exister, soit à créer des situations qui n'ont pas forcément été telles que vous les décrivez. Même si on est à ce moment-là sur un terrain qui est un peu glissant, qui est un peu mouvant pour les historiens, je trouve que d'introduire cette part de fiction, ça oblige, quand on lit vos albums, à se, se poser des questions. Ça oblige à vraiment à réfléchir à ce qu'on lit et, et souvent à
1: essayer d'aller un peu plus loin. Moi, j'ai fait effectivement euh, cette part de fiction parce qu'elle m'est nécessaire... Euh, moi, je suis, je suis auteur avant tout, je ne suis pas historien. Donc j'ai besoin d'avoir une histoire dans laquelle je me sens bien et dans laquelle je peux travailler de la matière. Maintenant, je ne le fais pas n'importe comment. Souvent les personnages effectivement fictifs que je rajoute sont euh, un mélange de personnages historiques euh, que je travaille, et, et, y compris pour les événements. Euh, la partie fictive me sert moi à mettre en valeur quelque chose qui me touche et qui me paraît important. Souvent euh, quand il y a un événement qui, qui est masqué, je, je m'amuse à, à refaire plus ou moins une enquête... Euh, journalistique pour essayer de me dire qu'est-ce, qu'est-ce qui a été masqué, pourquoi, comment. Euh, je l'ai fait beaucoup euh, dans un, une autre série euh, où j'ai travaillé sur euh, Eugène Dieudonné, euh, le bagnard qui a été redécouvert par euh, Albert Londres, une série qui s'appelle Força. Il faut que ce soit pédagogique. Aujourd'hui, l'histoire, si elle rebute beaucoup de gens, c'est parce qu'on l'associe encore à, les, à nos cours d'histoire à l'école avec euh, le vieux, euh, la vieille prof euh, qui sont la à Naphtaline et qui n'étaient pas drôles. Quoi. Voilà. Euh, je pense que la bande dessinée, c'est, c'est le support idéal, parce qu'on se laisse embarquer, et puis si à la fin, on est, l'histoire nous a bien plu, beaucoup de gens, j'ai remarqué, ils font des recherches. Avec Kirsten, c'était ça. Moi, je, je mets la bibliographie que j'ai utilisée euh, dans, le, dans la BD, et du coup, il y a des gens qui me disent « J'ai lu le bouquin de Kessel, c'est extraordinaire. » Dans ce cas-là, je suis heureux. Voilà, il y a... Y a on est rentré dans l'histoire de, de, de Kersten par la, la petite porte de la bande dessinée, on sort par la grande, la grande porte de la littérature, et puis d'un seul coup, on a lu Kessel.
0: Avant de, vous, avant de se quitter, j'ai une dernière question à vous poser parce que vous en êtes à votre cinquième album avec Fabien Bédouel donc qui est à mon avis un des plus importants dessinateurs actuels de bande dessinée et si on suit son travail, on, on s'aperçoit que son trait, son style se bonifie encore avec le temps. Comment ça marche, une collaboration entre un scénariste et un dessinateur pendant autant de temps sur des sujets aussi difficiles.
1: <rire> C'est une alchimie particulière. En fait, on s'est rencontrés, on, a, on, a, on était copains avant de travailler ensemble. Hein. On était dans deux terrains vraiment différents. Euh, moi, l'humour, quand il faisait l'or et le sang, j'étais encore à fond en, 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 du Job Artim. Euh... Et puis, on, on a commencé une collaboration parce qu'on est tous les deux passionnés et d'histoire et de cette période. Euh, comment ça se passe concrètement Je ne sais pas comment font les autres auteurs de bande dessinée, mais nous, on est ensemble tous les jours. C'est-à-dire que Fabien et moi on travaille dans un café, <rire> pas loin d'ici. Là, on est, là, on est au centre de Paris. Ben, nous, on n'est pas très loin, dans un petit café. On se retrouve tous les matins. On travaille nos BD comme euh, comme si on faisait un film, en fait. Fabien, sa grande force, c'est qu'il vient du dessin animé et que du coup, il a une vision très cinématographique des choses. On travaille beaucoup le, les personnages, et le, leurs expressions. On essaye de, que la bande dessinée euh, ce soit euh, les choses dites que j'écris ne viennent pas heurter les images. Qui, euh, voilà. On essaye de construire quelque chose qui soit agréable. Mais là, c'est vrai que vous verrez le tome 3 de Darnan, j'espère que vous le verrez. Il euh, y a une montée en puissance euh, du, du, du travail de Fabien qui, de plus en plus, s'épanouit dans. se sent libéré. Il y a beaucoup de recherches, euh, on est obligé, on n'a pas le droit. On, on a vu pour le tome 1, euh, la première scène d'ouverture de l'album, il euh, y a un sniper utilise un, un fusil très particulier j'avais travaillé ça, un fusil anglais et puis euh, Fabien avait été un peu léger <rire> il n'avait pas pris le bon fusil je crois mais euh, immédiatement on a reçu euh, je sais pas, 30 mails de lecteurs qui disaient mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas le bon fusil donc ok on a compris, euh, maintenant il faut être super carré quand on fait de l'histoire, y compris sur les fusils, euh, sur les uniformes surtout, donc c'est une vraie contrainte mais en même temps, euh, c'est le moins qu'on puisse faire, d'essayer d'être à la hauteur.
0: Pas de perna, je vous remercie beaucoup du moment qu'on vient de passer ensemble et de la discussion euh, riche qu'on a eue tous les deux. Je rappelle donc la série dont nous avons parlé et que vous publiez en ce moment. C'est Darnan, un bourreau français. C'est publié par les éditions Rue de Sèvres, qui nous accueille d'ailleurs pour cette interview. Chaque volume est au prix de 15 euros. On trouve tout ça chez tous les bons libraires. Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreil. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.